0: Boa noite.
1: Boa noite, como é que você tá?
0: Tô bem, e você?
1: Tô bem, graças a Deus. Caminhando, né? Nessa, nessa pandemia aí, um dia ótimo, um dia fecha, mas tá tudo em paz. E vocês, é. também? Tarou, Você tava com Covid, né? Uma vez que a gente se falou.
0: Então, eu achei que era Covid, mas confirmou dengue. Foi bem no começo da pandemia.
1: É, eu me mas...
0: Aí até hoje não tive Covid não, eu sou linha de frente, eu opero paciente Covid, não parei a colonoscopia, sou professor agora também, então não quer me pegar não, graças a Deus.
1: O que você tá fazendo para prevenir conta para todo mundo, que eu já devo até saber?
0: É não, você tem que cuidar da alimentação, né? Eu confesso que a atividade física eu tô devendo, tô precisando retomar a atividade física. Faz parte aí, né, do, do tripé da saúde intestinal e, consequentemente, da saúde como um todo, porque a saúde começa no intestino, né? Não tem meios caminhos, e proteção, se proteger mesmo, não tem outra solução, né?
1: Exatamente. E aí, é, como, o que, que você pode assim? A gente estava conversando, só para te, te situar, né, esse mês de junho. Nós fizemos, uh, eu fiz, eu não sei se eu não sei se a gente teve quatro, ou seja, já quinta, é, segunda-feira. E eu falei sobre saúde intestinal toda segunda-feira à noite, né? Justamente por isso, porque quando a gente entende o que é o intestino, né, doutor? A gente entende o que você falou, não tem meio caminho, né? É, a saúde começa no intestino e todo mundo que estuda, todo mundo que aprofunda um pouquinho, fica encantado de saber o que... que o que a saúde intestinal pode fazer para o nosso corpo, enfim. Se você quiser dar uma pequena introdução nisso, para todo mundo conhecer, né? ouvir de uma outra pessoa, de um especialista, né, o que você quiser contribuir aí, pode começar a falar aí. Pessoal, se vocês é. forem dúvidas, tá? Eu, eu vou fazer, doutor, como eu faço com, com a minha turminha. Eles vão mandando aqui nessa interrogação, e depois, depois que você falar tudo o que você precisa falar, aí a gente responde.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Igual a gente já começou a introduzir, né, falando que a saúde intestinal é prioridade para que você busque saúde, tá? Então, o que que é saúde intestinal, né? Não é fazer cocô todo dia. Isso aí não é saúde intestinal, tá? Já começa esse grande erro, é eu só você saudável, eu só faz cocô todo dia. Não, não é isso, tá? Saúde intestinal é tudo que você põe para dentro da boca, tá? Você vai modular determinados genes de acordo com o que você põe para dentro, tá? A gente põe para dentro por onde? O oxigênio que a gente respira, se o oxigênio estiver ruim, já vai dar problema no nosso sistema oxidativo, por exemplo. Qualidade da água que a gente bebe também vai dar problema, tá? Até água clorada, se você toma água da torneira, direto da torneira, você tá prejudicando sua sua microbiota, que é o cloro que tem ali, o flúor que tem ali, não é bom para sua microbiota. Então, eu oriento meus pacientes a tomar água mineral, preferir água mineral e a qualidade do seu alimento, tá? Você vai calar genes ou ativar genes de acordo com o que você põe para a máquina ter que processar. Então, a, o fígado, a, a máquina, se você, vou dar um exemplo, você, macarronada com vinho, vou, vou sair, esbaldei, macarronada, vinho, o que, que seu organismo vai fazer? O que, que é mais tóxico naquele momento? É o álcool. Então, ela vai deixar de lado a glicose em excesso, que o carboidrato é a glicose em excesso, né? Vamos pôr o então, que você pôs, comeu junto com a gordura ruim ali. Então vai pôr isso tudo do lado para primeiro metabolizar o álcool, que é a prioridade. E como que ele faz isso? Não, joga para a célula aí no cantinho, depois a gente trabalha com isso. Qual que é a segunda coisa, que seu que seu organismo já te mostra, tá? Que em termos de toxicidade, carboidrato em excesso é considerado tóxico. Seu fígado ele não gosta, tá? É, por isso que ele prioriza a queima daquilo ali, o excesso, tá? E nisso, que está acontecendo? A gordura está sendo jogada para o canto, para ser metabolizada depois, porque ela é considerada menos tóxica, entre aspas, porque também tem os tipos de gordura, que aí dá outra live para a gente falar, né? Qual que é mais tóxica, qual que é menos tóxica. Mas em resumo, gente... O organismo ele tem uma complacência muito grande, ele aceita muita coisa porque ele tem mecanismos que, é, é, de paradoxo que tenta compensar aquilo ali, mas chega um momento que ele não consegue mais compensar, aí vem as doenças. Então, saúde intestinal envolve o que põe para dentro, envolve atividade física, seu intestino gosta de movimento, ele quer que você movimente. E tem que entender também que é uma curva em U invertido. Pouco é péssimo. No meio termo ali, moderado para você, ótimo. Demais também não é bom. Você vai provocar aerobiose no seu intestino. Então, os atletas de alta performance, você pode ver, grande parte aí tem vida útil. Chega um momento ali que a máquina quebra, né vamos falar assim.
1: Tem que tratar gut em praticamente todos, né?
0: Exato. Então, falamos do quê? Do que põe para dentro, falamos da atividade física, sono reparador, não é só dormir muito, é dormir com qualidade, tá? Sem dormir com qualidade, não tem saúde intestinal, tá? Só da noite para o dia, de uma noite mal dormida, já tem leak gut. já tem inflamação de baixo grau, já tem até pré-diabetes. Se você. Tem os genes ali que estão que caladinhos ali, eles se ativam, né? eles começam a gritar. Né? Manejo do estresse, também importantíssimo nesses dias de hoje, né é, então, na vida que temos. Então, assim, acho que lembrei de tudo. Tá? O que é, cobre essa.
1: Os pilares do intestino, eles são é, muito parecidos com os pilares da saúde, né? Muito? Porque eles são totalmente... E é uma... eu, eu, até, eu até falo pro, pro... faço uma brincadeira aqui. Eu não sei se você aprofundou um pouco mais nisso. De repente, você até tem as respostas que eu não tenho ainda. Mas eu falo que eu não sei o que vem primeiro. Se é o ovo ou se é a galinha. Se a gente estressa e por isso tem desbiose, ou se tem desbiose <risos> e depois estressa por causa disso, né? Mas que realmente assim, eu, eu peguei alguns pacientes com... Aliás, coisa rara hoje em dia, não sei, né? Você principalmente... Porque as pessoas me procuram muito para emagrecer, né? E nem sempre as pessoas que acham que, que querem emagrecer elas vão se preocupar com a saúde como um todo, né? Elas falam: ah, doutora, passa alguma coisa para bloquear meu apetite, é, me passa um remédio, né? Esse é um detalhe
0: importantíssimo, porque emagrecer é o efeito colateral de um intestino saudável. Então, se o seu intestino está doente, você não vai emagrecer.
1: Exatamente, exatamente. é Uma coisa que eu até, eu não lembro qual das lives que eu eu trouxe, né? Até algumas cepas que estão ausentes no microbioma magro, né? E algumas em excesso nos nos microbiomas de gordinhos, né? E aí, acho que vira e mexe, sempre que eu assisto aulas e e vejo debates e estudos, a gente fica se perguntando, mas o que que tá causando o quê, né? Se é a desbiose que causa um mau humor, que causa uma compulsão alimentar, que causa um pânico, que causa uma ansiedade mais acerbada, ou se o comportamento externo influencia também. Então, acho que uma via leva a outra. Mas, de qualquer forma, né, por exemplo, voltando à questão do emagrecimento, quando os pacientes vêm aqui e a gente começa a detalhar, né, o que é saúde, né? E o que é emagrecer né? E e aí a questão Ela fica tão mais profunda E eu tenho percebido Que eu acredito que que Tem uma influência também aí da pandemia que antes da pandemia eu já via Eu eu até brincava, eu falava assim Que eu tava virando especialista Em tratamento de estresse, sabe? Porque hoje o profissional Da saúde que não sabe tratar estresse Eu não sei para que serve Então, né? Porque hoje um, as crianças vêm com fadiga adrenal, é impressionante, né? As crianças. Eu acredito que tem a ver com exposição à tela, né? Excesso de informações. A gente não tem mais aquela pausa. Aquele... Eu tô aqui, ó. É quase 9 horas da noite com uma lâmpada desse tamanho aqui, ó, gente. Só pra vocês verem, né? Na minha cara. <risos> Provavelmente o meu cérebro tá pensando que, nossa, é só o laço ainda, tô super dia. <risos> Né, então, assim o que vocês passam? A gente, como profissional, acho que passa ainda pior. Porque né, eu, eu brinco, doutor, que eu falo que os meus piores pacientes tá. Eu sei que você deve ser uma exceção, <risos> mas são os médicos, né? São os médicos, os pastores e os pilotos. São esses três, eu acho que não, os piores
0: não sou exceção,
1: Karen. Não sou exceção, é porque a vida in-
0: é in- a Aquele negócio que a gente sabe e peca sabendo, que é o pior jeito, né?
1: É o cons... peca... incompetente, né? <risos> Você tem consciência daquilo, mas não tem uma competência para fazer aquilo porque ainda não priorizou. Existem profissões que são verdadeiras missões, né? Então, claro, que eu, eu brinco com os pacientes, eu falo assim, gente, não existe essa história de ter um mundo ideal para começar uma mudança no estilo de vida, né? Porque às vezes a gente quer esperar depois as festas, depois as férias, ou quando eu for. Eu falo que se pelo menos, né? Quando você se propor a começar a cuidar de você. Se você não conseguir fazer 100%, mas se você já melhorar a qualidade do seu sono. Se você já... Quem não consegue, por exemplo, reduzir em 30%, 40% a quantidade de farinha, de carboidrato. Quem não tem tempo, por exemplo, de treinar, mas não consegue aumentar o volume de movimento, né? De deixar um carro parado mais longe De ficar andando dentro de casa De cada vez teve uma paciente Que ela falou que eu não tinha tempo de jeito nenhum Eu falei, quantas vezes você faz xixi por dia? Aí ela me falou, eu falei toda vez que eu vou fazer xixi Você vai fazer agachamento naquela privada. <risos> Pelo menos 10 agachamentos Porque são formas A gente dá risada E quando eu morei fora do Brasil Eu trabalhei numa área de eventos E era, eu não tinha, literalmente eu não, não existia rotina nessa área Porque a gente recebia o calendário de um mês e tinha semana que eu tinha, sei lá, eventos três vezes ao dia por oito, nove, dez dias. Depois eu ficava quinze dias, por exemplo, sem fazer nada ou enfim. Tinha dia que eu tinha que estar no hotel três horas da manhã. Tinha dia que eu saía de lá, eu entrava às três, saía à meia-noite não dormia. Então, literalmente, eu não tinha rotina. E também, eu, na época que eu fui, eu fui sem carro é, e, e sem telefone. Então, era uma outra vivência. E eu ficava desesperada, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Então, eu lembro, a menina que morava comigo me achava louca. Eu escovava os dentes fazendo agachamento. Entendeu?
0: Cara, mas é, é, você está falando é importantíssimo. Porque, assim, o importante é começar, tá? Deixa é. é a lei de Pareto. A lei de Pareto é o seguinte: 20% de mudança. Eu falo isso na modulação intestinal. 20% de mudança já pode gerar 80% de melhora. Pode. E quando você começa e vê que tá melhorando, você quer mais. Aí você busca mais, aí você busca mais. Então, o importante é começar.
1: É isso mesmo. Dá... E as pessoas, né? Eu sempre brinco aqui. As pessoas acham que fazer modulação intestinal é tomar probióticos, né? E não tem nada é. a ver. Se tivesse alguma coisa que você podia falar... A gente fez uma live dos, dos 10 melhores suplementos, né? Eu não lembro de quantos foram exatamente, mas a gente fez. Na sua opinião, o que, quais são assim? Vamos pensar em cinco coisas que a pessoa tinha que mudar e você pode colocar um suplemento aí no meio se você achar que deve é, para ela começar um passo hoje. Porque eu sei que tem gente que tá acompanhando desde o início, tem gente que tá aqui hoje a primeira vez. E a gente precisa ser sempre relembrado, né?
0: Sim, com certeza. Então... Dentro disso que a gente já falou que são os pilares importantes. né? É, quando você vai trabalhar, você vai de carro, você para quase na porta do seu trabalho. Por que, que você não para um, dois quarteirões de distância? Já vai ser uma mudança. Você já está caminhando, fazendo algo diferente. Né? Tenta colocar o sono... Não como uma perda de tempo. Você colocar o sono como um compromisso importantíssimo, inadiável, igual ao seu trabalho. Tem que ter a rotina da hora de deitar, para a hora que você sabe que está dormindo, e a hora de acordar. Seu cérebro gosta dessa rotina. que É aqui que ele está fazendo a faxina dele. Não só o cérebro, como o intestino também. O intestino é igual o metrô, tá? E de noite o metrô não fecha para fazer os ajustes. O Intestino quer a mesma coisa. Agora você vai deitar depois de comer uma pratada. Não vai ser um sono reparador. Seu intestino vai desregular todos os clock dele, que, que é programado para de noite você comer menos. A, nutri, é, a cronobiologia e a crononutrição. Já está batendo o pé nisso aqui daqui uns dias. Os bons nutricionistas não vão prescrever mais jantar e nem ceia. Não vai ter isso no, no diário alimentar para a pessoa. Tá? Respeitando os clock jeans. Para vocês terem noção, o pâncreas, o clock jeans do pâncreas, ele gosta de trabalhar só até as 5 da tarde. Então aí você vai e dá um pico de insulina às 10 da noite. Você acha que está fazendo bem para a sua saúde, gente? Então, são pequenos manejos, pequenas mudanças, né? Melhorar o sono, caminhar, uma caminhada de 20 minutos todos os dias, religioso, coloca no celular, te fala, não, eu tenho que fazer minha caminhada de 20 minutinhos. Já vai gerar uma mudança tão grande? Faz o teste, tenta fazer isso. A, a higiene do sono, né? A, a questão da atividade física e. Temos que ter válvulas de escape, tá? O estresse de hoje em dia, temos que pisar no chão, temos que aterrar, fazer um grounding, tem que ter aquela hora que é sua. Não, esse momento é meu agora, nada vai me atrapalhar. Isso entra meditação, mindful. Por que não o contrário? Eu lembro quando eu fazia vestibular, qual que era a minha válvula de escape, né? Eu fiz um ano de cursinho, aquela coisa para medicina, tudo. É, colocava um heavy metal, tá? Já fui cabeludo, tá, gente? Colocava um heavy metal e dava uns socos num, num, num saco de areia. Cara, aquilo ali me lavava a alma de um jeito que eu sentava para estudar depois disso outra pessoa. Então, procure a sua válvula de escape, tá? O que você tem prazer em fazer.
1: É um bom saco de pão, né?
0: <risos> é não <Uma>
1: transfira condensado
0: <risos> é para comida porque isso pode acabar acontecendo mesmo tá o comércio <risos> patológico que a gente fala né que a gente eu, a, o eu mereço gente tem que ter cuidado com esse eu mereço tá? você merece só coisas boas gente não você não merece inflamar não pelo amor de Deus o eu mereço tem que ser todos os dias mas as coisas boas aí a exceção é diferente você vai mais consciente, falar ah, hoje é que eu mereço. Hoje eu vou num casamento de um primo que eu sei que vai ser a festa do ano. Beleza, é a hora de esbaldar, mas sabendo as consequências. né? Então, deixa para esses
1: momentos, né? para extravasar, vamos falar assim. Exatamente. Então, olha só o que você falou, hein? 20% de mudança gera 80% de resultado quando a gente fala de intestino e de saúde. Gente, isso é muito, isso é muito ouro. Por quê? O que, que eu percebo como um padrão? Você deve perceber isso também. E você que está aí me ouvindo, você vai se identificar muito. A gente é 8 ou 80, né? Ou a gente começa... Ah, agora eu comecei tudo. Aí vai lá, compra as coisas, pesa, passa no Nutri, compra suplemento, entra numa academia... Aí quando cansa, quando entra alguma coisa errada, alguma coisa sai da rotina, desiste de 100% de tudo. E esse é o maior, é o maior, é o maior erro quando a gente fala, então a gente falando aqui de mudanças, né? É... Eu penso que é o maior erro, porque a gente não tem. Não existe Disney da vida saudável, né? Tipo assim, um mundo ideal, perfeito, onde a comida cai do céu, onde você acorda todo dia com vontade de treinar, onde você. Não sente vontade de comer um doce onde você tá, assim, super feliz Gente, isso não existe, né? Nem nem eu que sou apaixonada. Eu tenho meus maus dias, né? Vamos dizer que assim, que eu vim treinando muito o meu corpo e minha mente pra curtir tudo que eu faço no dia de hoje. Mas todo dia, se eu... Olha, e é tão inacreditável. Porque quando a gente começa a comer doce, por exemplo, no meu aniversário, eu comprei alguns doces. Meu aniversário foi em maio, né? Vai fazer um mês. E aí, todo mundo foi embora, sobrou muito doce que eu fiz. Joguei lá no freezer. Pois todo dia eu ia no freezer. Eu lembrava deles. Aí eu falava assim, putz. Eu fiquei uns 20 dias comendo dois docinhos por dia. Enquanto não acabou. E olha quanto tempo eu vivo bem sem açúcar. Olha quanto tempo. Isso não me faz falta. Mas o fato de eu começar a comer dispara aquele gatilho que a gente nem sabe que mora lá dentro da gente, né?
0: Fora o assunto, Karen. Tava fácil, tava ali pertinho. Era abrir o frio, pegar. Isso é uma uma das táticas, né? Não leve pra casa. Deixe a sua casa limpa desse desse ambiente. E a questão do que você falou. Quem leu O Poder do Hábito, o livro fala, você precisa de três a seis semanas para trocar um hábito ruim por um bom, porque o seu cérebro ele quer conforto. Então, ele está na zona de conforto dele, você está tirando ele da zona de conforto. Se você não durar no mínimo três semanas, esquece, esse hábito aí não vai ser ad- é, é, adaptado e realmente você vai estar tá fadado ao fracasso. Tá? Então, é repetição, é assiduidade, até começar a virar hábito. Eu eu falo um dos exemplos que eu dou disso, Karen. É o seguinte. Eu sempre estudei bastante, mas não porque eu gostava. Porque eu tinha uma certa dificuldade de aprendizado. Então eu tinha que estudar mais do que meus colegas para tirar o 10 que eles tiravam. Então, o que isso fez comigo? Isso fez estudar virar um hábito. Hoje estudar para mim é um hobby. Eu gosto de estudar. É diferente, entendeu? Então, é fazer isso, fazer essas coisas que a gente não gosta. Quem vê a Karen lá levantando aqueles pesos todos lá no crossfit, me dá até <risos> taquicardia, tudo. Falei, gente, mas ela fez virar o hábito dela, ela gosta, aquilo
1: ali para ela já dá prazer, entendeu? É, vira um vício bom, vira um vício bom. E é, é, vale ressaltar que no começo eu quase desmaiava mesmo ficava 20 minutos só para voltar à consciência eu,
0: eu, eu luto minha vida inteira aí eu tento voltar pro jiu-jitsu Por é, ser muito competitivo aquela coisa e eu sou uma faixa mais graduada tudo você não vai aceitar ser finalizado pelo cara mas você tá morrendo você vai você, você morre você morre mesmo
1: com os meus pacientes e fa... e eu brinquei ainda falei lá no crossfit falei assim é... Esse ambiente, ou um ambiente como o seu, é um lugar para a gente praticar, sabe o que é, a humildade. Por quê? E é, e é nisso que as pessoas desistem, e é nisso que as pessoas elas se machucam. Então, ou desiste ou machuca, ou os dois, né? Então, por quê? Porque a gente não pode se comparar. Cada um tem uma história. Quando eu fui para o cross eu estava eu numa fase eu estava me recuperando de uma fadiga adrenal meu filho pequeno estudando muito dando conta da clínica uma série de, de coisas que eu não fui vendo né mas eu estava realmente muito fadigada muito lesionada e eu coloquei assim como eu achava que eu nem deveria para aquele tipo de esporte mas eu também não tava conseguindo ficar só no, no, naquilo que eu fazia eu falei bom eu vou tentar mas eu coloquei um limite para minha mente assim porque eu também sou muito competitiva. E sempre me machuquei muito por causa disso por Porque eu queria... A competição era comigo mesmo Falar, poxa, se o fulano conseguiu Não era pra ser melhor que o outro Mas era para explorar os meus próprios limites, entendeu? Então eu comecei a ter muito cuidado comigo E falar, bom, se eu achar que eu posso ir um Eu vou só meio E, e fiquei na minha... na minha cabeça Eu pensei assim Seis meses vai ser só pra eu aprender E eu não vou passar Então fazer a aula de segunda e fazer a aula de sexta-feira Só E na quarta-feira eu fazia musculação E os outros dias... Quando dava eu caminhava, enfim. Mas foi assim que eu comecei. E eu ficava quebrada. E a gente olhava pra mim porque ó, uma pessoa que treina a vida inteira, uma pessoa que, né, eu sou conhecida aqui na minha cidade, nutricionista. Então, nutricionista não pode querer doce, nutricionista não pode, né, ter preguiça de treinar. Nutricionista é, né, aquela coisa assim que todo mundo idealiza. Isso é só idealização. Eu sempre falo aqui da humanidade de um profissional, né, principalmente a gente que tá na área da saúde. Por quê? Porque a gente tá o dia inteiro tratando pessoas e muito, assim, é muito puxado, né, o nosso trabalho. E principalmente de médicos que dão plantões, né? Que trabalham em meme projetos, não faz uma coisa só. Igual você falou, poxa, eu atendo no consultório, eu faço cirurgia, eu dou aula, né? Então, às vezes, tem aquele dia que são várias cirurgias, não vai comer direito. E se não tomar cuidado, é, a adrenal vai pro saco mesmo. E, e, a, e a microbiota intestinal também. Então, é muito importante, né? E vale essa, esse bate-papo, né? não só pra gente, mas pra todo mundo que ouve. Porque se a gente quer melhorar na vida... A gente tem que ter humildade. Por que, que as pessoas não voltam numa consulta de nutrição? Muitas vezes porque o ego delas não terem conseguido seguir aquilo, ou terem conseguido uma... Ah, não, eu vou melhorar para depois ir, voltar na doutora. Isso é o maior erro que uma pessoa pode ter. Porque um profissional, ele tá... Nem que ele tiver que pegar um pouquinho no seu... Poxa, mas o que você fez, o que você... Você vai com o tempo enxergando aquilo que você tá falhando é... E essa, o, o profissional, se ele não puder te ajudar a melhorar, né? Eu, eu sei que tem profissionais que pegam muito pesado, mas eu penso que a gente tá aqui pra orientar pessoas adultas, sabe? Quando tem gente que fala assim, poxa cara, você sabe me dar bronca? Eu falo, gente, eu não dou, eu dou bronca no João Guilherme. Ele é meu filho, né? Ele é criança. Vai chegar uma hora que ele não vai mais tomar uma bronca. Eu vou botar ele na mesa e fazer ele decidir. Olha, filho, é isso, a consequência é isso, porque eu já, já dei bronca, né? Então o paciente não é nenê que toma bronca. Pacientes são pessoas adultas que vêm buscar ajuda para sair de uma vida, né? Seja porque ele quer emagrecer, seja porque ele quer melhorar o sono, seja porque quer melhorar a imunidade, seja porque quer qualidade de vida, hipertrofia. E aí ele vai nos profissionais que entendem daquilo e tem algumas ferramentas para poder ajudar. É isso, né? Então, a gente tem que praticar, praticar a humildade na vida se a gente quiser ter saúde, né? E, enfim, se quiser mudar e evoluir. Então foi assim. E tem semanas, por exemplo, que eu não posso treinar o que eu treino normalmente, porque eu começo a sentir dor. Né? E eu aprendi. Olha, eu fiz 41 anos. Demorou, cheguei. Demorou assim, ó, até os meus 38 anos ou 37, sei lá. Eu não tinha esse juízo, não. Só que eu paguei muito alto o preço, né? Então fica a dica aí, gente. Vamos começar a responder as perguntas aí? Bora! a pergunta da Monique? Enquanto você vai respondendo, eu vou aproveitar hoje que eu tenho ajuda, tá, gente? <risos> eu vou tomando água, pode responder aí.
0: Tá. Boa noite, é realmente importante fazer desparasitação. Vamos lá, Monique. Isso aí é um, é, um, é um grande erro que todo mundo pensa aqui. Nem tudo é para todo mundo e não tem nada que não possa ser aplicado no, no geral, vamos falar assim. É... Tem que ver o seu caso, tem que levantar o seu histórico. Faço desparasitação? Fácil, mas não faço em todos os pacientes, né? Todo mundo que precisa, tá? Mas faz parte dos protocolos de modulação intestinal, sim, a desparasitação, né? Temos alguns é, na medicina integrativa, usamos frequenciais também, que ajudam, né? Uma desparasitação mais limpa, vamos falar assim, é. mas... Uma Ivermectina uma vez por
1: ano também não mata ninguém não. Ótimo. Vamos lá. Estou tomando rocutan e dutasterida para tratar a alopecia frontal fibrosante. Devo usar probióticos? Vamos lá. Entra
0: na mesma história. Nunca tem devo, né? Nunca tem é obrigatório. Depende de muitos fatores, Keila, tá? Como que está esse intestino? Como que está esse terreno biológico? Vai adiantar eu plantar semente num terreno que não está, que tá tóxico? Primeiro que você, eu costumo brincar, eu falo para vocês, você vai fazer um cocô mais caro, só isso.
1: E gente, para limpar, é, aqui colocando, tá? O principal pilar, presta atenção, é a alimentação, não é probiótico tá alimentos que a gente falou o mês inteiro sobre os, os piores alimentos para intestino né a gente usou aqui a farinha o glúten o açúcar né então... eu tenho eu tenho uma máxima que eu falo para é eu atendo
0: numa UBS junto com meus alunos do internato aqui da faculdade e ir ou parar com é supermercado e padaria e vai aumentar a feira. Ponto. Você já tá fazendo 90% do benefício necessário, tá? então tem uns engraçadinho que falam ah, mas tem pastel na feira. Mas não é isso não que você quis entender, né? Não leva para
1: esse lado, é. Caldo de cana, hein, gente.
0: Exato, é. as frutas, hortaliças, e... quanto mais melhor. Cuidado com o selo orgânico, que às vezes tem um selo, mas não é orgânico. O ideal é conhecer o produtor, esses de próximo de casa mesmo, que aí sim você sabe que ele não usa o agrotóxico. Então, é viver na comunidade e se integrar essa comunidade. Você está ajudando ao próximo e está se beneficiando também.
1: Maravilha. Olha lá, a próxima pergunta. Boa noite. Dermatite atópica tem ligação com inflamação do intestino? Só toda. Só toda. A
0: hematite já me diz que você tem inflamação de baixo grau. A inflamação de baixo grau tem a ver com a ativação de tal like Receptors 4, que são ativados pelo LPS de bactérias, que está ativando essa inflamação de baixo grau e está te inflamando. Então vamos corrigir primeiro essa permeabilidade intestinal, essa inflamação de baixo grau, para depois... E na consequência que é a dermatite, certeza. Começou a melhorar esse intestino, essa dermatite vai junto.
1: Então, meu amor, olha, o que, que você pode fazer? Você pode tirar os alimentos que te inflamam mais, tá? Lembrando de todo aquele uh, o processo das lives que a gente veio construindo, tomar mais água. E existem alguns suplementos anti-inflamatórios que a gente falou também, né? Eu gosto muito do ômega 3, pro caso de dermatite, a cúrcuma, né? Que é interessante usar. São coisas que você já pode. Na verdade, se você colocar os primeiros cinco minutos da live em prática, você já está ajudando muito, muito, muito essa. É, diminuir esse processo inflamatório, tá? Olha lá. Rinite e sinusite também é causada pela inflamação do intestino?
0: Pessoal, as mucosas conversam, tá? Não tem nada que é isolado. Então, sim, tem a ver, sim, porque. Tem alguém gritando aí, é fogo, é fogo, incêndio. E essa informação chega lá na mucosa nasal, na mucosa dos seios da face, e ali começa a se defender, secretar. Então, vamos saber qual mucosa aí que tá vindo o
1: incêndio para apagar o incêndio. É isso aí. E olha, é... eu vou dar uma dica, tá? Por experiência até. É... Pro... Procure quem tem rinite, sinusite, todas as ites cortar leite e derivados de leite por 30 dias e ver se essa secreção diminui, porque a proteína do leite gera muito isso também. Como, entra como inflamação para muitas é, vezes.
0: Né? A questão da beta-caseomorfina está totalmente relacionado à, à questão do leite. Né? Tem que realmente diminuir ou trocar o de búfala, o de cabra, eles são menos alergênicos, eles têm menos beta-caseomorfina.
1: E, né, é, doutor, aqui na clínica, e eu nunca peguei um paciente com intolerância ao leite de búfala. Ó, cabra, ovelha, é, vaca, então, pelo amor de Deus. Mas de búfala eu nunca peguei. Interessante isso, né? São, são os tipos de proteína. Aí eu só quis colocar aqui a, a pergunta da Ana, porque ela veio, veio aqui, ó. Gente, boa noite. Percebo que tomo leite fico com gás. É importante o leite no nosso dia a dia?
0: Tem outras fontes aí de cálcio outras fontes aí de proteínas de qualidade que não são o leite tá então
1: plasma é não a gente não recomenda mesmo porque se tiver algum benefício não não vai cobrir pelo pelos efeitos colaterais né Vão, digamos que tem ah, uma boa fonte de proteína fonte de cálcio que nem é a melhor mas é, por não ser biodisponível mas assim é, o efeito colateral para quem tem não são só os gases você acha que é só os gases né? Mas essa inflamação Como a gente falou na live de inflamação Ela vai gerar outras doenças né? Até provocar doenças autoimunes.
0: Os gases São seu corpo falando pra você Que isso não tá legal Você
1: tá fazendo um negócio aí que
0: não é legal A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo gente.
1: Olha, tem uma pergunta aqui Que é super pra você, mas não tá entrando Eu vou ver se entra na próxima, tá? Meu filho toma fenobarbital e está ficando com o intestino preso. O que fazer para melhorar a digestão?
0: Fenobarbital ou qualquer outro remédio neuropático, ele vai causar constipação sim. Mas não quer dizer que você não pode tomar esse remédio, porque ele tem convulsão, ele tem o problema que ele tem que tratar. Tá? Mas um bom manejo dietético associado a essa medicação, alguns nutracêuticos, uma boa nutri igual a Karen, já consegue te ajudar muito nesse intestino preso, independente do fenobarbital.
1: Maravilha. Ah, essa aqui, ó. Ai, não consigo essa, gente. Era uma, uma pergunta pra você. Ó. Fissura anal que não cicatriza. Já fiz duas cirurgias e aplicação de Botox. Eu não tô conseguindo colocar a dela. Deixa eu ver se entra, peraí.
0: Eu respondo ela.
1: Aí, ó.
0: Vamos lá. Fissura anal que não cicatriza. Eu tenho que, primeiro, tá? Não sei se é seu caso, eu tô falando no geral, tá? Eu tenho que descartar DSTs, tá? Que já teve sífilis, que começa como uma fissura anal. É... E o paciente jura de pé junto pra mim que nunca fez nada. Aí eu vou e eu opero esse paciente. E operando não melhora, só piora. Aí eu insisto em fazer o teste, o VDRL está lá, sífilis. Então, fissuras em locais diferentes, fissuras que não cicatrizam. Vamos investigar causas secundárias para essa fissura. Mas já foi feito tudo, mesmo antes de pensar em botox, em cirurgia. Deixou esse cocô mais macio viu se tem hipertonia do esfíncter interno com a manometria, viu se se realmente está usando a pomada certa, manipulada para cicatrização. Tudo isso tem que pôr na balança antes de falar em falha terapêutica. Então é um caso que tem que avaliar individualmente para saber qual é o seu caso, mas... É, exige um cuidado maior. Já fez até duas cirurgias. Então, tem alguma coisa aí que não está fechando. Preciso...
1: Doutor, você atende telemedicina?
0: Eu atendo telemedicina. Faço modulação intestinal para telemedicina. Eu estava em Brasília. Eu mudei para Mineiros. Em Mineiros é do, do Goiás. É quase perto do Mato Grosso aqui, sabe? Nossa. Aí meus clientes em ah. Brasília, eu não posso largar. Eu posso dizer que 60% da minha vida está online agora. Modulação Olha. intestinal por é. Agora, proctologia Não consigo, só se for retorno Porque eu tenho que examinar Tenho que passar aparelho Isso ainda atendo presencial lá Uma vez a cada 15 dias E atendo aqui
1: também Maravilha aí, gente, depois vocês pegam o Instagram dele aí para quem precisar de consulta, tá? É, eu, vou, eu vou escolher mais duas perguntas Aqui Duas ou três, tem muitas Deixa eu ver
0: Karen, eu estou à sua disposição, tá Tá Desde que te conheci, você sabe, eu já, foi paixão à primeira vista, a pessoa que você é, me cativou, sentou do meu lado lá no curso da doutora Sarina, eu fiquei muito feliz, né, e esperava muito por essa live.
1: Que jovem! E gratidão, viu? Por, toda, por todo o carinho aí, por toda a prestação né, do seu tempo. Porque pra gente, gente, que é da área da saúde, é punk, né? <risos> Colocar esses horários assim, a gente sabe o quanto que é precioso. Mas vale muito a pena, porque eu acredito muito nisso, né? Eu comecei com as lives para ajudar até mesmo meus pacientes, porque tem muita coisa que durante a consulta eu não consigo ensinar, né? Consulta às vezes acaba sendo muito objetivo, por mais que demore uma hora... Né? tem coisas que a gente aqui a gente fala da vida a gente responde várias dúvidas e eu sei que eu tenho ajudado muitas pessoas não só os meus pacientes mas muitas pessoas e eu sei que isso é, faz a diferença né para quem está tá engajado com a missão de vida e junto né? e sabe o poder né eu falo que se a gente soubesse até a gente como como profissional né a gente por mais que estude eu acho que a gente ainda não consegue ter noção do valor, muitas vezes, que um estilo de vida possa ter dentro de todas as áreas. Então, uma saúde, quando a gente está com uma saúde ótima, a gente faz bem para a nossa família, a gente gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue dedicar, por quê? Porque... É a pilha, é a bateria. Celular funciona, gente? né? Celular funciona sem bateria? Pode ser o melhor, pode ser o último, o último modelo do iPhone com a câmera não sei das quantas, que se ele não tiver bateria, ele não vai funcionar. E se a bateria não for bem carregada, ele vai toda hora te dar um pau. Então, é isso, né? Eu acho que... E a gente pensa em alimentação, mas é alimentação vindo junto com os pilares da saúde, porque eles estão super ligados, né? A gente tem que começar por uma base, óbvio. Então... É, é muito gratificante a gente ver a mudança na vida das pessoas, né? Enquanto pessoa aqui na minha cidade que é pequena, encontrei esses dias a, a secretária da moça do pet shop, ela, disse assim, ela veio me dar um abraço falou, doutora, eu emagreci 18 quilos por causa das suas lives, sabe? Assim, ela, eu fui anotando, fui fazendo, fui colocando em prática, foi falou, minha vida é outra. Então, assim, eu falo que o efeito colateral, né? O efeito colateral da modulação intestinal, o efeito colateral de você é, começar a seguir... A motivação, eu não sei se você entende como eu, mas a nossa motivação, ela precisa estar muito alinhada. Por quê? Quando tem uma motivação que ela só está relacionada, né, linkada a, um, a uma figura estética, eu acho que a gente brocha muito, desculpa a palavra. Porque você demora seis meses para melhorar e num episódio ali, onde você teve que ficar sem treinar, onde sua alimentação, você volta muitas casinhas, né? e ou por exemplo quem se lesiona ou quem está treinando super bem está treinando pesado aí ele sofre uma lesão aí tem que treinar devagarzinho mas quando você coloca a sua motivação né em todos os dias você caminhar um pouco para melhora de algo independente do estágio que você esteja independente se você está no momento mais ideal ou não você faz o que precisa ser feito naquele dia e isso traz paz no coração e é impressionante como que isso vai mudando o corpo né Isso muda o corpo, muda a mente, muda a forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente lidar com as pessoas. Então, eu entendo hoje que a nutrição, ela tinha que entrar na escola. Eu entendo que ela tinha que entrar nas empresas. Ela tinha que entrar na vida das pessoas de uma forma tão gritante, mas tão gritante, que que ia muito além, né? As pessoas estão, por exemplo, desesperadas por vacina, né? Agora, na pandemia. E muitas pessoas me perguntaram se eu sou contra. Eu não sou contra a vacina, sabe? Mas eu entendo que a vacina não é a solução porque a quantidade de pessoas que estão morrendo por obesidade, por é, diabetes, por, por uh, comorbidades, vamos dizer assim, é muito maior do que aquelas que estão morrendo por Covid. Né? E eu não vejo essa atenção de ninguém para isso. né? Porque a gente está acostumado a tomar um remédio para solucionar um problema muito mais profundo. Então, ah, não tem um remedinho para isso, né? Não tem uma pílula mágica para isso, então não tem, né?
0: Mas é interessante esse início né, do seu raciocínio. O nosso cérebro ele não enxerga objetivos a longo prazo. Ele, se você quer, eu quero entrar naquela calça, eu quero perder 10, 15, 20 quilos, você está enxergando lá na frente, a chance de você abandonar esse projeto é muito grande. Então, trabalhe com micro-resoluções. Você escolhe um objetivo mais próximo e mais alcançável, divide esse objetivo grande em pequenos objetivos. Eu quero, então vou perder 2 quilos por semana, e e vou vou colocar atividade física, lembrando de 3 semanas para virar hábito, e vida que segue. É um passinho de cada vez.
1: É isso aí, olha só. A pergunta da Lica, tá? Eu vou responder a da Lica e mais duas ali e, a gente... e aí a gente encerra aqui com o doutor, tá bom? Ó, eu faço mais cocô do que a quantidade de comida que eu como. O que, que eu devo fazer?
0: É, isso é relativo, né? Primeira coisa, é a lei de, a lei de Lavoisier, né? Nada se... nada se cria, tudo se transforma. Então... tem que fazer a aferição para ver se isso realmente é verdade ou se é só algo que você percebe, tá? Porque você pode estar com a disbiose, que está gerando muitos subprodutos aí, porque 60%, 70% do peso seco das fezes é resto bacteriano, tá? Então, será que você não está com a cibo, com a disbiose exagerada que tá fazendo você fermentar mais, você gerar mais subprodutos aí de, de fermentação. Então, vamos fazer modulação intestinal, Lika.
1: Deixa eu ver... Eu acho que aqui não completou a dúvida da... Paper Oliveira. Fiz detox intestinal, vocês indicam, com farinha de semente de abóbora, com coco ralado, uma colher de... Deixa eu ver se tem mais aqui. Não tem mais nada. É,
0: é só... Um alerta, cuidado com esses detox que a, 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 sei lá, a Big Brother falou que é bom e vamos fazer, que não tem nada que é para todo mundo, gente. Isso aí vocês têm que ter em mente, tá? Talvez para você, você vai ter uma intolerância muito grande, vai se inflamar mais do que
1: desinflamar. Então, pôr o nome detox na frente, vende igual água, mas cuidado. é verdade. É verdade, tem que tomar muito cuidado, gente, com esses chás que vendem, viu, para intestino. A maioria deles tem plantas que vão deixar a microbiota assim, no ralo, né? Então, não vão atrás de qualquer coisa, tá? Tem muita gente que é oportunista, que quer ganhar dinheiro é, com aquilo que a gente sabe que não tem coisa fácil, tá bom? Não existe, não existe atalho para isso. Doença autoimune tem a ver com o intestino? Só tem a ver, tá, Kátia? Você é novinha, deve ser muito nova aqui. É, o principal gatilho para doença autoimune é intestinal, tá? E eu, depois eu, a gente pode falar isso de uma forma mais profunda em outras lives, mas todo esse processo inflamatório, o, o corpo, ele vai gerando uma resposta, o sistema imunológico vai atacando aqueles alimentos como se fossem vírus, bactéria, acaba confundindo os órgãos aí, e aí nasce uma doença autoimune. Por isso que é tão importante a gente não tratar só com medicamento. Entendeu? O que que inflama o meu intestino? Por quê? E aí vem a resposta também, né? Porque quando eu tenho uma doença autoimune, eu tenho muito mais chance, em, em termos de 70%, de ter outras, porque a causa não foi solucionada. Então, é no intestino. Gente, assim, ó, vocês podem pensar uma coisa: qualquer doença que vocês podem imaginar, qualquer doença crônica, pode estar relacionada ao intestino. Pode. Não tô falando besteira, não, né, doutor?
0: De jeito nenhum, tá? Perfeita. Inclusive, foi
1: que nos conhecemos, né?
0: Um curso de hidrocoloterapia.
1: Exatamente, era... Eu queria colocar aqui, mas não tá entrando. Tem pergunta que não tá entrando, tá dando pau? Deixa eu ver. Doutor, já operei hemorroida. Isso aqui para você, como você é... Assim, as outras eu até depois eu respondo pro pessoal. Mas você é especialista nisso. Já operei da hemorroida. Em quanto tempo preciso voltar ao médico? Fazer exames de rotina, colonoscopia, etc? Tá.
0: Você operou de hemorroida... E depende da sua idade para fazer prevenção de câncer de colo. Eu sempre falo que a partir de 45 anos, todo mundo tem que fazer uma primeira colonoscopia, mesmo que não tenha sintoma algum de alarme, tá? Que quem acompanha o Papo de Reto já viu. Várias vezes eu, eu posto uns 30 segundos de vídeo de uma colonoscopia com um câncer e tá aparecendo cada vez mais jovens, tá? Com câncer, que essa nossa comida de lanchonete aí que inflama, né? O pessoal gosta de povilões, então é, aproveito o espaço para falar isso, né? É, tem uma agenda aí mundial, vegana, querendo vender, que só o veganismo é saudável, só... É, aí tem um outro grupo que fala que só carne é saudável. Então a gente tem que ter cuidado, nem 8 é nem 80, né? Vamos ponderar as coisas, tá? E Olhar esses estudos, né? Muitos estudos que os veganos colocam é que botam no mesmo balaio aquele cara que tem uma dieta de lanchonete que come carne, sim, mas come a carne dentro de um hambúrguer industrializado, dentro de uma uma bagunça toda e põe a culpa na coitada da carne, que é uma comida aí que a gente come há milênios, né? Vamos falar assim. Então, sim, porque eu viajei um pouquinho na resposta, é... Quanto tempo você precisa voltar? Se fez uma primeira colonoscopia e veio normal, é de 5 em 5 anos, tá? Que você retorna com o proctologista. Eu sempre brinco e falo que você tem que escolher um proctologista para chamar de seu, para seguir com ele a vida inteira, porque no momento certo você vai fazendo os retornos. Aí
1: você morre de qualquer coisa, menos de câncer de intestino, se você fizesse isso. Olha só, né? Que importante que é tudo isso. Vamos mais para uma só? Deixa eu achar aqui pode. mais um. Consegue entrar aqui, nessa. Né, ah, deixa eu ver se eu entendi. Como tem asma, todas existem. Exatamente. A Lilian perguntou que ela tem asma. Pode tirar leite, tá bom? De quanto em quanto tempo tem que repetir a colonoscopia? É uma vez por ano, doutor? É. Se
0: não deu nada, cinco em cinco anos. Se deu alguma coisa. Deu um pólipo, por exemplo. Todo câncer, um dia foi um pólipo. Só que durante a colonoscopia, eu retiro o pólipo. Então, eu repito em um ano. Em um ano, não veio mais pólipo? Três anos. Três anos não veio mais pólipo? Cinco em cinco anos novamente. Independente
1: Independente da idade?
0: A partir dos 45 anos. Abaixo disso. Isso, abaixo disso. Só se tiver algum sintoma de alarme, o emagrecimento, anemia sem causa aparente, uma dor abdominal que não melhora e não acha outra causa. Aí eu faço
1: pelo Um paciente, por exemplo, de 45 anos que precisa fazer uma colonoscopia, não é isso? Aí ele vai, ele faz e aí não deu nada, aí ele só vai fazer depois de 5 anos?
0: Isso, aos 50 anos.
1: Ah, tá. E aquele procedimento do exame, ele, ele é prejudicial ao intestino?
0: Não, pelo contrário, alguns pacientes que vêm com constipação, eu prefiro fazer uma colonoscopia para saber se tem alguma causa anatômica para aquela constipação, e ela já chega a ser terapêutica, que vai limpar coisas que estavam ali há tanto tempo, que depois, quando ele retornar, eu consigo reiniciar as coisas com mais calma, né? Tipo, dar um contra naquele intestino.
1: E, mas ele é, esse tipo de, de limpeza não causa, é, não, não, não elimina as bactérias boas, por exemplo?
0: Vamos dizer, se fosse assim, Karen, quando o homem das cavernas lá tinha uma diarreia crônica, uma diarreia aguda, ele morria. E não é bem assim. Então ela se recoloniza rapidamente. Ah, Tem estudos que mostram que o apêndice ajuda nessa recolonização. Para quem fala que o apêndice não tem função, tem função sim.
1: Que bom, né, gente? Eu tenho certeza que tem, porque Deus não ia fazer nada em vão. (risos) Né? Olha lá, porque quando eu faço o número 2, tem a impressão que ainda não saiu tudo.
0: Isso é maravilhosa essa pergunta. Eu Existe uma constipação que chama obstrução de saída. Tá? Que são pessoas que, por algum motivo, tá? não conseguem limpar completamente. Na fisiologia no retal, com a manometria no retal. Tem a fisioterapia pélvica A gente vai descobrir o motivo disso Pode ser contração paradoxal do pulbo retal Pode ser uma hipertonia do esfíncter interno Tem muitas causas para isso Eu costumo falar o que a Denise Carvalho fala Evacuar completamente é quase um orgasmo mesmo Porque o reto é um órgão sensitivo Então se sobe alguma coisa ali Vai continuar estimulando ali Você não vai ter esse prazer, essa sensação então, sim, procurar um bom proctologista que faça fisiologia
1: no retal para saber o motivo disso. Ouviu, dona Rose? A Rose tá aqui toda segunda-feira. Gente, a última agora, tá? Bom, então eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer a, aqui o doutor. né? Agora, quem ficar comigo, eu vou explicar como é que faz. Como que faz? Pro... É só o pessoal entrar aí no seu Instagram para entrar em contato com você? Pode sim, mandar.
0: Lá, lá tem o telefone para marcação de, de teleatendimento para quem está pertinho, presencial também, minha secretária fica em Brasília, mas ela é que centraliza tudo isso, e cara, eu que vou te agradecer, porque antes do Papo de Reto crescer e tudo, eu já era seu seguidor, já acompanhava o seu trabalho, então assim, você está realizando o sonho de um fã, tá? Fala, oh, sendo bem sincero.
1: <risos> que gostoso, então estamos abertos aí, sempre que quiser a gente está junto, viu? Tá né? ótimo. Eu vou abrir até aqui para os comentários rapidinho Que eu tenho certeza que o pessoal deve ter amado Eu esqueci de deixar, gente Curtiram, galera? Pode trazer ele de novo? Pode trazer ele de novo? Tenho certeza que sim Agrega muito, né? Eu, eu acho muito gostoso quando a gente conversa com profissionais Que falam o mesmo idioma, né? É tão gratificante é. E assim, a gente aprende nas discussões A gente aprende nas, nas perguntas então, doutor, muito, 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 muito obrigada, viu, querido? E vamos Fica marcar. Fica
0: com Deus, viu? Eu, você também. Uma eu... você... frase que eu sempre falo: gratidão e diem.
1: <risos> tá bom, que joia. O pessoal amou, viu? Que joia. Até.
0: Tchau, tchau. Fica com tchau. Deus.